0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Markus Schneider, verantwortlich für Consulting and Solutions bei der CCP, empfängt heute zum Expertengespräch Yvonne Niemeyer. Yvonne ist Mitglied im Internationalen Gremium zur Weiterentwicklung der ISO 1977.0 und berichtet uns in dieser Folge über ihre Erfahrungen im Umgang mit der IST-Norm im Rahmen von lizenzmanagement Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Markus Schneider. Ich verantworte den Bereich Consulting und Solutions. Mitgebracht habe ich heute meine Kollegin Yvonne Niemeyer. Yvonne ist Item Expert und Security Professional bei der CCP. Eine lange Weggefährtin, die sich mit dem Thema strategischem Software Asset Management sehr stark auseinandergesetzt hat und das die ganzen Jahre begleitet hat. Wir wollten das mal zum Anlass nehmen, heute über das Thema der ISO zu sprechen, die für das Software Asset Management relevant ist. Aber zunächst mal, hallo Yvonne.
0: Hallo Markus, danke für deine Einladung.
1: Gerne. Ich freue mich, dass du Zeit hast. Ich weiß, dass du sehr eng getaktet bist. Umso mehr freue ich mich, dass wir mal die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen, woher kommt denn eigentlich das ganze Thema ISO 1977-0, woher kommt das Thema Software Asset Management, wie hat sich das jetzt im Laufe der Zeit entwickelt und was hat das eigentlich für Auswirkungen auf unsere Kunden, dass wir einfach mal darüber sprechen und ähm, ich mir natürlich auch mal von dir abhole, da du ja aktiv an diesem Thema arbeitest, ähm, worauf sich den Kunden perspektivisch einstellen lassen müssen. Im zweiten Schritt für mich, natürlich auch wichtig zu erfahren, ist denn eigentlich so ein Regelwerk irgendwie praktikabel. Also ne, das eine ist Papier, das andere ist die praktische Umsetzung und ähm, wir kennen beide ja die Herausforderungen, die sich so ergeben bei den Kunden. Das wollen wir einfach mal erklären und äh, den Zuhörern einfach mitgeben, was man hier eventuell besser machen könnte. Um das Thema mal einzuleiten, die ISO 19770 in ihrer Urfassung fokussierte ja dediziert das Thema Software Asset Management. Das heißt, als wir alle mit diesem Job angefangen haben, haben wir uns damit beschäftigt. Was brauchen wir für Veränderungen an verschiedenen Prozessen im Software Asset Management, damit es im Unternehmen überhaupt funktioniert? Und wir wissen beide, ursprünglich kam das ganze Thema eher aus einer reaktiven Perspektive. Das heißt, man hatte hier eine Verpflichtung, der man nachkommen wollte. Und ähm, als Grundlage diente immer so ein bisschen die die ISO natürlich und die hat sich ja im Jahr 2017 dann verändert. Das heißt, der Fokus ging weg vom reinen Software-Asset-Management hin zum IT-Asset-Management. Und ähm, somit ist das Software-Asset-Management als Teil des IT-Asset-Managements etabliert worden. Und das ist jetzt mal meine Frage an dich. Wenn du jetzt mal zurückblickst, war das aus deiner Sicht hilfreich, auch gerade mit Fokus auf Etablierung eines SAM?
0: Grundsätzlich ja. Aber. Das Aber hat so ein paar Nuancen drin, denn es ist immer ganz fein und auch wenn du das so überlegst, wenn Interessenten auf dich zukommen und ähnliches, Sam ist für viele, die außerhalb von unserem ganz kleinen Sam-Kosmos in der Nische unterwegs sind, erstmal nicht so ganz greifbar und vor allen Dingen Entscheidungsträger, vor allen Dingen, wenn es darum geht, Budget einzuwerben, sind erstmal ganz glücklich, wenn man sagen kann, ja, wir orientieren uns dabei an der ISO IIC19770, erstmal egal in welcher Fassung, um zu sagen, wir entwickeln hier nicht einfach irgendwelche Hirngespinste, sondern wir haben einen Orientierungsrahmen. Wenn du jetzt fragst, ob das hilfreich war, kommt es meiner Meinung nach ganz stark darauf an, in welchem Entwicklungsstadium sich die Unternehmen eigentlich äh, befinden. Also ob die schon länger mit dem SAM dabei sind, ähm, dass die eigentlich ihre Kernprozesse schon da sind, dass die in der Lage sind, eine Lizenzbilanz aufzustellen. Das heißt, dass sie ihre Kernprozesse, dass sie da fit sind, die sind ganz klar in den Strukturen, was Archivieren und Inventarisieren angeht. Und denen hat die Novellierung im Jahr 2017 wirklich geholfen. Denn es gab ja nicht nur diesen Ruck zu sagen, okay, das Software Asset Management ist ein Teil des IT Asset Managements, sondern die Novellierung hat auch eine Professionalisierung der ISO an sich mitgebracht. Das heißt, es ging da viel standardisierter, in Richtung Managementsystem, so wie das Entscheidungsträger auch aus dem Rahmen jetzt von der Informationssicherheit kennen, also oder halt auch aus dem IT-Service Management. Dieses ist, ISO ist immer ganz gleich aufgebaut und davor war halt die Sam ISO, die 19770, so ein bisschen losgelöster und noch, ja, ich will jetzt nicht sagen, hemdsärmeliger, die hatte halt so einen anderen Fokus. Die war auf die Kernprozesse fokussiert und weniger darauf, ähm, sich ganzheitlich ins Unternehmen einzufügen. Und die, die zudem Zeitpunkt dieser Novellierung halt ihre Archive und Inventarisieren gut im Griff hatten. Die konnten das gut nutzen als Hebel, um eigentlich ja ihre Ergebnisse in Form von Reporting oder halt auch ähm, Darstellung von Risiken ähm, eine Sprechzeit auf C-Level zu bekommen, um halt wirklich zu sagen: Hey, wir möchten hier in dieses Managementsystem system des Unternehmens mit rein, was Risikomanagement angeht, um auch wirklich das darzustellen, was Sam leisten kann hinsichtlich Mehrwerte, aber halt auch Erkennung von Risiken, was jetzt nicht nur monetär ist, sondern auch äh, prozessuale Risiken.
1: Aber ähm, wenn ich das jetzt nochmal rückblickend betrachte, wir haben ja immer so ein, ein Stück weit mit dem IT-Asset-Management ähm, so unseren Kampf gehabt im Software-Asset-Management, weil das ja eigentlich genau die sind, die uns dann auch die hauptsächlich technischen Informationen auch zur Verfügung gestellt haben. Und das war ja eher ein Thema, das jetzt in der IT angesiedelt war. Ähm, hat das denn auch einen positiven Effekt, dass das alles so ein bisschen mehr zusammenrückt? Also was es ja aus unserer Sicht auch muss. Um. Jein. Also das ist so ein bisschen, wo kommt man her? Also das ist da
0: auch, ähm, wo ich eben meine, das kommt drauf an, wo die Unternehmen stehen. Das ist, wenn du jetzt äh, ein Unternehmen hast, was sich jetzt gerade aktuell das erste Mal mit Sam beschäftigt und derjenige, der jetzt als Sam-Manager berufen wurde, nimmt sich diese ISO und greift die, liest die und dann, der sieht da manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Weil du erinnerst dich vielleicht, dieses Dokument vom Aufbau her, das ist... Das ist anstrengend. Das hat zu Anfang ein schönes Schaubild und dann ganz viel Fließtext und referenziert sehr viel auf andere Normen rein und ähnliches. Und da liegt die Krux drin. Es funktioniert ganz gut, dass man das so ein bisschen aufbrechen kann und den Schwung in Richtung Item mitnehmen kann, wenn auch die anderen Funktionsbereiche neben dem Sam so ein bisschen standardisierungsaffin sind und damit was anfangen können. Weil die größten Probleme sind schon dabei, wenn wir über IT-Assets sprechen. Was genau ist ein IT-Asset? Was bezeichnest du als Software? Wo triffst du Abgrenzungen? Weil wir haben auch durch die Marktentwicklung immer mehr Assets, die wir uns auch im SAM angucken, Sei es jetzt Schriftarten oder halt auch mal hier Marktdaten, wo es um Börsenindizierung geht oder sowas, die nicht ganz klassisch äh, ein Software-Asset sind. Das sind digitale Assets oder ähnliches, diese Abgrenzung. Da ist es wichtig, Mhm. dass man miteinander spricht, um diese Texte von diesem Abstrakten wegzuholen.
1: Also du beziehst dich tatsächlich ja auch auf auf andere ISO-Normen, die es eben gibt für das Thema Asset Management, die ähm, ähm, 5500er-Reihe. Es gibt ja verschiedene verschiedene ISO-Normen, die jetzt äh, Dinge regeln, die auch schon wesentlich etablierter waren als jetzt vielleicht die 1977-0. Ich denke, das meintest du.
0: Das auf jeden Fall. Und halt auch, wie die intern miteinander sind, sind es ähm, so, ich sag mal, Flippige Start-up-Strukturen, wo man sich selber nicht so einschränken wollte. Und es ging eigentlich hauptsächlich darum, dass die Business-Prozesse laufen. Da war es erstmal egal, wie schön das untenrum ist und ob auch jeder eine Rolle zugeteilt hat. Und äh, wenn man da mal nach Daten suchen musste, irgendwo haben die sich gefunden. Es geht so ein bisschen darum, wie strukturiert halt auch, ich sage jetzt mal, weil du es so gegeneinander hingestellt hast, das Gegenstück ist, wo wir die Verbrauchsdaten herbekommen, wo auch wie die CMDB gepflegt ist. Da ist ganz viel unternehmensspezifischer Kontext drin, die Einzelunternehmung und noch mal wesentlich stärker, wenn du im Konzernverbund bist und es da Vorgaben gibt. Also da hast du gar nicht als Sam immer ähm, dieses Große, was wir natürlich immer gerne hätten, wünscht dir was, sondern du musst gucken, was da ist und mit, wie du damit arbeiten kannst.
1: Ja, also ich, ich sag mal, die die Schnittstellenthematik, das ist ja ein Thema, mit dem wir auch schon immer gekämpft haben und das wird natürlich auch gefördert durch hier so eine, ich nenne es jetzt mal gemeinschaftliche ISO und das ist ja auch, glaube ich, ein notwendiges Ziel von allen Beteiligten. Und ähm, für mich ist eben auch immer dann die die Frage und das fragen uns ja auch Kunden, also wenn man jetzt ähm, Software Asset Management etablieren möchte und nimmt sich jetzt das Regelwerk, dann würde man es ja organisatorisch im IT Asset Management mit aufhängen. Jetzt kennen wir natürlich aus der Praxis die ganzen Fälle, das Software Asset Management ist ganz unterschiedlich aufgehangen in der Organisation, ähm, oftmals beim Einkauf oder beim Controlling oder sonst wo. was wäre denn aus deiner Sicht eigentlich der richtige Platz, um die, um das Software-Asset-Management organisatorisch aufzuhängen oder spielt das eigentlich gar keine Rolle?
0: Mir ist es eigentlich relativ egal. Das klingt zwar super platt, aber es geht am ehesten darum, dass man nämlich diese, du hast auch gerade beschrieben, diese Bereiche, dass man es erstmal runterbricht und sich darauf konzentriert, welche Herausforderungen haben wir zu lösen oder welche Ziele wollen wir mit den Prozessen erreichen und sich dann anschaut, wer hat Kernkompetenzen und kann seinen Teil dazu beitragen. Wichtig ist, also mir ist es wirklich egal, ob es am Einkauf angegliedert ist, ich habe es jetzt auch, dass es wirklich ähm, in der IT-Infrastruktur liegt, dass du mit allen Stakeholdern und die kommen sowohl aus von der kaufmännischen Seite als auch aus der Technik oder auch aus dem Business heraus, von den Anforderungen, die direkt vom Kunden kommen, wo die Lösungen etablieren wollen, dass man eine gemeinsame Sicht schafft und vor allen Dingen, dass man die Tätigkeiten und Rollen miteinander abstimmt und sich darauf verlassen kann, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Da ist mir das echt egal, ob im Prinzip so eine Aufgabe einmal quer über den Flur geht oder ob alle in einem Büro und damit in der gleichen Abteilung sitzen.
1: Also das ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, dass natürlich alle wissen, was sie zu tun haben. Jetzt haben wir ja die Situation, dass sehr viele Kunden ähm, ihre IT outgesourced haben und äh, die IT befindet sich bei einem Provider. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, lässt sich denn das Ganze auch äh, etablieren und umsetzen, wenn man hier als Schnittstelle einen Provider nutzen muss, auf dessen Infrastruktur, auf dessen Informationen man natürlich wesentlich weniger Zugriff hat. Also gibt es da aus deiner Sicht eben äh, Dinge, die da besonders beachtet werden müssen?
0: Ja, Sprich so früh wie möglich mit Time Sams. Das ist diese Gedanken zu den Auslagerungsprozessen, dass man hin zu einem Provider geht. Und das ist erstmal egal, in welcher Tiefe, ob jetzt einzelne Services ausgelagert werden, ob es auch um Full Managed Service geht, dass ganze Businessprozesse ausgelagert werden oder ähnliches. Wichtig ist, dass man von Anfang an transparente Kommunikation im Unternehmen führt und sich da auch nicht scheut, ähm, dem Thema zu sagen, hey, wir haben übrigens äh, in unserer Vision folgendes Zielbild über die Architektur unserer äh, IT-Landschaft mit folgenden Technologien und Szenarien. Denn du hast das Thema äh, mit Holger in einem der vorherigen Podcasts gehabt, es kommt ganz stark darauf an, was ein Unternehmen verwendet, um zu wissen, was man benötigt. Und für uns aus SAM-Sicht, im klassischen Sinne, sind ganz wichtig die Messung der Verbrauchsdaten. Und wenn du zu einem Provider gehst und nicht alles als ähm, as a service beziehst, sondern äh, Beistellungen machst oder auch unter einem anderen Begriff bring your own license machst, ist es so, dass du wirklich Informationen brauchst, um dich selber durch dieses Verhältnis zum Provider nicht in Compliance-Unsicherheiten zu bringen. Das heißt, du solltest eigentlich schon, wenn du mit dem Provider in Gespräche gibst, was technisch möglich ist, auch daran denken, mit ihm zu klären, welche Reportings erforderlich sind. Vor allen Dingen auch in welcher Tiefe. Wenn du mit denen nur sprichst, ja, wir brauchen dann ein Reporting, ähm, wo drinsteht, welche Software, also was genutzt wird, dann kriegst du meistens ähm, Eine mehr oder weniger große oder kleine Excel-Tapete, die zum einen mit deinen Systemen nicht kompatibel ist und zum anderen sehr häufig auch nicht die Kennwerte enthält, die du gern hättest. Weil die Herausforderung ist, dass die Hyperscaler natürlich durch Standardisierung und dass sie auch mehrere Kunden auf ihren Plattformen laufen lassen, nicht alle Informationen vor allen Dingen zur physischen Hardware rausgeben. Da musst du von Anfang an dran sein.
1: Würdest du denn sagen, also ich sag mal, wir sprechen jetzt über einen Rahmenwerk und der Kunde möchte jetzt dieses Rahmenwerk IT Asset Management etablieren und leben in Verbindung mit einem Provider. Das setzt natürlich voraus, dass der Provider auch ein etabliertes IT Asset Management hat. Das heißt, wenn beide das haben, ist natürlich dieses Rahmenwerk eine sehr gute Orientierung, um hier standardisiert miteinander zu arbeiten. Aber Würde aus meiner Sicht auch auch jetzt die Gefahr mit sich bringen, dass wenn eine der beiden Seiten eben dieses Thema nicht beherrscht, dass es hier natürlich auch zu, zu erheblichen Problemen kommen könnte, weil man natürlich keinen direkten Einfluss auf die andere Seite hat. Also das ist ja natürlich was anderes, wenn man das im Unternehmen etabliert, als wenn man das jetzt providerübergreifend etablieren möchte.
0: Genau, du hast da immer eine größere Herausforderung, wenn dein Provider außerhalb des Konzernverbunds liegt, weil ich sag mal, im Konzernverbund, äh, wenn du schöne Reportingstrukturen hast und auch vor allen Dingen ähm, hier und da Sprechzeit auf C-Level hast, benennst du die Ursachen. Das ist zwar nicht immer ganz einfach. Das wird dann auch politisch Und man muss das sehr gut in Entscheidungsvorlagen herausarbeiten, warum man Änderungen empfiehlt, warum man auch mit dem Mutterkonzern in den Dialog treten möchte. Was da los ist, da ist viel Briefing hinter. Aber da gibt es Mechanismen, um da sich Gehör zu verschaffen. Wenn du mit einem externen Dritten bist, ist es wesentlich schlimmer. Also was heißt schlimmer? Es ist eher schwieriger, weil du auf einer ganz anderen Ebene eigentlich ansetzen musst. Weil ähm, der kann... So ein Provider sagen, ja, natürlich haben wir einen Sam, aber wie definiert der sein Sam? Wie versteht er das? Ähm, was für Prozesse hat der, hat der wirklich? Macht er das mit Excel? Hat er äh, eine ITSM-Plattform, die unter anderem halt nicht nur Incident- und Problem-Management hat, sondern auch ein ganz tolles IT-Asset-Management mit einem fundierten Sam dahinter? Was ist die Erwartungshaltung? Das ist wieder diese gemeinsame Sprache und das ist auch der Punkt, wo ich sage, da hilft die Orientierung an Branchenstandards und an Regelwerken. Das ist egal, ob das äh, die ISO 19770 ist, ob das die 20.000er-Serie oder halt auch Eitel 4 ist. Es kommt darauf an, dass du eine gemeinsame Sprache sprichst und nicht, obwohl du die gleichen Wörter benutzt, vor allen Dingen in den Vertragsverhandlungen, wo es dann auch darum geht, wie tiefen Reporting ist, aneinander vorbeisprichst.
1: Ja, jetzt jetzt klingt das ja alles nach. Also ich meine, dieser Kontext wurde weiter aufgespannt. Wir reden nicht mehr über Software-Asset-Management, sondern über IT-Asset-Management. Wir sprechen natürlich dann auch über das Thema, alles ist ein Asset. Auch dazu gab es ja von uns schon mal verschiedene Veranstaltungen zu dem Thema. Aber genau das adressiert ja auch dann die ISO, indem sie eben sagt, Zunächst mal ist alles ein Asset, das heißt, es gibt IT-Assets, es gibt Non-IT-Assets, aber alle diese müssen gemanagt werden. Und wenn man das jetzt eben in dieser Konstellation, wir haben eine ISO, der, die wurde weiter aufgespannt, wir haben Provider, mit denen wir uns irgendwie auf ein Regelwerk einigen müssen und wir haben das Thema, dass die, das IT-Asset-Thema viel breiter gesehen wird und wir nicht nur von irgendwie Clients, Server, virtuellen Servern sprechen, sondern hier natürlich auch den Vertrag als Asset haben oder den User als haben. Also wir haben ja viel, viel, viel mehr Themen, über die wir sprechen und die wir abstimmen müssen. Und ähm, ich meine, für alle, die jetzt solche Projekte begleitet haben, stellt sich natürlich die Frage, vielleicht auch für Kunden, die das schon mal etabliert haben, ähm, wie groß werden denn eigentlich die Herausforderungen bei der Etablierung? Das klingt ja dann nach Großprojekten. Also, wie siehst du das eigentlich? Wie praktikabel ist das noch umzusetzen? Oder steht das irgendwie noch im Verhältnis zu dem, was man in der Vergangenheit getan äh, hat, wenn man jetzt aus der Perspektive schaut, wir wollen jetzt äh, die Compliance für unsere genutzte Software sicherstellen?
0: Erstmal würde ich sagen, auch hier ist so ein bisschen der Knackpunkt das Verständnis, wo du gerade sagst, alles ist ein Asset. Ist das so neu? Auch bevor es diesen Ausspruch gab. Es gab doch, schon mal, wo du auch gerade sagst, Verträge. Egal in welches Unternehmen du gehst, äh, außer es ist ein Startup, was jetzt äh, ja, im letzten Jahr gegründet wurde. Du findest, mal, mindestens aus den letzten zehn Jahren findest du Verträge. Also, dass ein Vertrag äh, da ist, das ist nicht neu. Neu ist es, in den Köpfen zumindest drin, dass man sagt, okay, das ist ein Asset. Also ja. bekommen verschiedene Daten und das, was wir heute als Assets bezeichnen, einen anderen ich sage mal Zusatznamen. Das heißt, die Herausforderung ähm, besteht dann heute auch darin eigentlich äh, zu schauen, was in den verschiedenen Bereichen und auch vor allen Dingen auch in den verschiedensten Systemen eigentlich da ist. Es geht auch da darum, festzustellen, okay, wenn wir jetzt dieses äh, Schaubild, weil heute ja auch die ISO unser Thema ist, äh, relativ zu Anfang nehmen und uns überlegen, okay, was, welche Assets brauchen wir, um eine Lizenzbilanz aufzustellen? Geht es auch darum, eine Übersetzerfunktion einzunehmen und zu sagen, ja, das sieht erstmal alles sehr wild aus, aber eigentlich geht es uns darum, dass wir folgende Daten brauchen. Und da hat sich im Vergleich zu vor zehn Jahren, außer dass die technologischen Anforderungen und damit sich die Metriken geändert haben, wenig geändert. Heute ja, also diskutierst du dann halt darum, wo kommen die Daten her und wo führst du sie zusammen?
1: Also um da mal vielleicht einzuhaken, ich, ich sag mal, wir haben natürlich ähm, verschiedene Informationen, die komplexer werden. Wir haben ja auch verschiedene Anforderungen an Software Asset Management, die komplexer werden. Also eben hatten wir den Fokus, welche IT-Assets stehen denn eigentlich so äh, zentral im Fokus vom Software Asset Management. Auch das erweitert sich ja über Mobile Devices, über IoT, über Sonstiges. Also das ganze Thema ist ja, ist ja deutlich größer geworden. Und ähm, ich denke auch durch die verschiedenen technologischen Plattformen und die Metriken, alles, was dahinter steht, ist natürlich es sind natürlich auch die Nutzungsbedingungen umfangreicher geworden. Das heißt, der Abstimmungs- und Wissensbedarf auf beiden Seiten, also sowohl vom Anwender oder dem, dem Verantwortlichen für das Produkt, als auch vom Software-Asset-Management, das nimmt ja kontinuierlich zu. Ich glaube, da sind wir uns ja einig und das ist ja auch etwas, was wir feststellen. Deswegen sieht man ja so ein bisschen das Thema Software-Asset-Management als ein zentraler Service im Unternehmen, um eben ähm, das Compliance-Risiko zu minimieren oder im besten Fall zu vermeiden und natürlich auch das Ganze wirtschaftlich zu nutzen. Also dieses Zusammenspiel, wir haben ja jetzt schon verschiedene Erfahrungen gesammelt, auch in den verschiedenen Projekten, um das organisatorisch aufzusetzen. Das funktioniert in der Regel, aber ist natürlich ja auch stark abhängig und das, auch das haben wir gemeinsam erlebt, ähm, wie sich der Kunde organisiert. Das heißt, hat der Kunde hier feste Zuständigkeiten oder arbeitet der Kunde auch mit, mit agilen Teams, die gar nicht mehr so organisiert sind, dass man klar sagen kann, wo hängt man das Ganze denn auf? Ist das für dich auch nochmal so ein, ein wichtiger Punkt, dass man eventuell gerade beim Setup im Software Asset Management, also auf Governance Ebene, hier mal ganz anders auch denken oder ansetzen muss? Oder kann man das weiter so machen, wie man das eigentlich in der Vergangenheit gelernt hat?
0: Die Vergangenheit ist unheimlich gut, aber man muss die ganze Zeit neugierig bleiben und vor allen Dingen schauen, was passiert, links und rechts. Ähm, ich gebe ein Beispiel. Dadurch, dass das äh, SAM nicht mehr so isoliert steht, sondern auch wir wirklich dieses Open-Minded äh, IT-Asset-Management sind und natürlich auch viel mehr äh, in die prozessuale Einbindung in Richtung ITSM gehen, müssen wir vor allen Dingen in der allerersten Phase, wo wir mit den Entscheidungsträgern auf sehr hoher Ebene sprechen, okay, Ähm, ihr habt euch jetzt einen Basisbetrieb SAM gewünscht. Ähm, Was ist unsere Zielvision? Da geht es dann nicht nur darum, ähm, welche Unternehmensbereiche oder halt auch Tochtergesellschaften mit berücksichtigt werden, sondern das mache ich mittlerweile sehr zu Anfang, ähm, dass ich viel mit äh, verschiedenen Leuten spreche. Das heißt, ich spreche zum einen wirklich mit dem IT-Service-Management, wo ja das IT-Asset-Management ein Unterbereich ist, und hole mir da ab... ähm, nach was und wie organisiert ihr euch? Mhm. Orientiert ihr euch an Eitel 4? Seid ihr in der ITIL V3 unterwegs? Macht ihr was ganz anderes? Wie seid ihr organisiert und wie sprecht ihr miteinander? Ein Beispiel ja. dazu wäre jetzt, was uns unheimlich vertraut ist, wenn wir von Produktverantwortlichen oder auch mal Anwendungsverantwortlichen sprechen. Ich habe so eine Situation gehabt, wo ich halt auch rausfinden wollte, wer eigentlich für was verantwortlich ist und fragte auch so ganz naiv, ja, habt ihr denn Produktverantwortliche? Ja, klar haben wir Produktverantwortliche. Es ging dann aber ein bisschen weiter hin und her und ich merkte so, halt, pass auf, Yvonne, weil wir, Sam, haben unter einem Produktverantwortlichen klassisch, im Kopf, dass es ein Verantwortlicher für ein Softwareprodukt, also ein Einzelprodukt ist. Aber in den agilen Strukturen ist der Product Owner auch gerne der Verantwortliche für das Kundenendprodukt. Das heißt, im Bankenbereich beispielsweise fürs Online-Girokonto oder ähnliches. Ich habe das jetzt auch schon erlebt. Da war es der Produktverantwortliche, der mir benannt wurde, der war verantwortlich ähm, für den Security Room, der den Kunden zur Verfügung gestellt wird. Also da ist auch Wording drin. Und das mache ich nicht nur mit ähm, dem IT-Service-Management, sondern ich ich habe jetzt auch gerade vor einer guten Woche mit Corporate Compliance gesprochen, um da die Sprache abzustimmen, auch in Richtung, ähm, die unterliegenden den BaFin-Vorschriften und auch den Kritis-Vorschriften, also ganz schöner Bereich, um da zu sprechen, wie definiert ihr Software, was versteht ihr darunter? Ähm, wenn wir im SAM sind, reicht es, wenn wir von Software Compliance sprechen, müssen wir von Konformität sprechen, wie sollten wir miteinander kommunizieren, dass wir keine Reibungsverluste haben. Das ist größer geworden.
1: Ja, also ich denke auch, da hast du recht, ich denke auch, dass die Wahrnehmung, was ein Produkt verantwortlicher ist, ist heute etwas anders wie vielleicht in der Vergangenheit. In der Vergangenheit hat man auch den administrativen Verantwortlichen darunter verstanden, der auch genau weiß, auf welcher Plattform, wie wird das betrieben, wie wird es installiert. Heute haben wir ja eher Personen, die sich jetzt operativ innerhalb des Produktes auskennen, aber gar nicht wissen, auf welcher Technologie es beispielsweise deployed wird. Ich glaube, da gibt es eben auch eine Abwanderung von, von Know-how ähm, über das Produkt innerhalb der Unternehmen, zumindest dann, wenn sie den Betrieb durch einen Provider sicherstellen lassen. Und das sind natürlich Dinge, die abgestimmt und geklärt werden müssen. Und also mein Eindruck zumindest ist, dass die Kollegen aus dem IT oder Software-Asset-Management deutlich mehr Wissen benötigen, um noch technologisch mithalten zu können, weil sie eben keinen Konterpart im Unternehmen haben. Würdest du das auch so sehen?
0: Ja, es geht um das Klingeln in den Ohren, das sage ich meinen Kunden ganz gerne. Ähm, man muss sich so ein bisschen reindenken. Äh, was passiert eigentlich draußen am Markt? Welche, ähm, wie entwickeln sich die Virtualisierungstechnologien weiter? Ähm, was ist mit Dogger? was ist mit Containern? Wo geht das alles hin und was gibt es als nächstes? Denn die einzelnen, Egal, wie wir sie nennen und auch wie sich Rollenprofile verändern, auch wenn wir jetzt in Richtung FinOps oder Sonstiges gucken, geht es immer darum zu schauen, was sind eigentlich die Rolleninhalte und wem müssten wir wo helfen. Im Moment ist es nämlich ähnlich wie du war, dass das Sam an einigen Stellen ähm, Dinge auffängt, die... In so einem Übergang manchmal so ein bisschen verloren gehen, auch in Richtung Provider und Sam da noch viel mehr als in der Vergangenheit in diese Kommunikatorfunktion reinkommt. Mhm. Sehr vieles, ich sag mal, antriggert. Ich gebe selber zu, ich habe nicht in allen Gesprächen, wo ich mit Produktverantwortlichen, egal wie wir sie gerade definieren, reingehe, die volle Checkung habe, was das System tut und warum es eigentlich funktioniert. Ich weiß, die machen einen guten Job und ähm, die Endkundenservices funktionieren. Aber als Sam solltest du immer noch in der Lage sein, die richtigen Fragen zu stellen, um beurteilen zu können, ob das konform mit den Verträgen ist. Das heißt, du solltest die grundlegende Technologie verstanden haben. Also wenn wir jetzt bei der Containervirtualisierung sind, grundlegend solltest du verstehen, wie es funktioniert. Du brauchst dich aber nicht bis ins Detail mit ähm, mit Dogger, mit Kubernetes und allen Ablegern auszukennen. Wichtig ist, dass du die Mechanismen kennst, um zu sagen, Obacht, lasst uns mal eben die zwei Aspekte diskutieren, wie macht ihr das? Also um zum Beispiel auszuschließen, dass sie ja, eine Oracle-Datenbank in einen Container packen. Also dieses ganz klassische Beispiel, was Schmerzen macht.
1: Aber das, ich meine, all, all das sind ja Gründe, die eigentlich dafür sprechen, dass man sich hier an ein Rahmenwerk orientieren sollte, damit alle die gleiche Sprache sprechen und die gleichen Informationen fließen. Also ähm, jetzt kann man sich ja die Frage stellen, warum reden wir beide eigentlich über dieses Thema, wobei uns das ja ähm, beide sowieso tagtäglich berührt. Also mein Hintergrund war ja im Grunde, dass du ja, ähm, an, also es gibt ja eine Überarbeitung, so nenne ich es jetzt mal der aktuellen ISO und die findet ja auf internationaler Ebene statt und an der nimmst du ja aktiv teil. Deswegen habe ich dich natürlich auch eingeladen, weil du natürlich am Puls der Zeit im Moment an diesem Thema dran teilnimmst. Und ähm, da würde mich jetzt wirklich mal interessieren, was sind denn eigentlich so die Herausforderungen, die jetzt grundsätzlich diskutiert werden?
0: Ja, also zum einen erstmal, du hast recht, das ist nicht die eine Überarbeitung, sondern es gibt da verschiedene Expertengruppen. Zum einen wird natürlich auch die 197701, sag ich mal, das IT Asset Management Management System kontinuierlich überarbeitet. Aber es gibt auch ähm, zwei, ich sag mal, neuere Unterbewegungen, um das Ganze auch praktikabler zu machen. Zum einen beschäftigt sich eine Gruppe damit, eine, die Entwicklung von einem Implementation Guide zu machen, da geht es darum, die Dinge, die so ein bisschen in der Fassung 2.17 rausgefallen sind, weil du erinnerst dich vielleicht, in der 26 er Fassung ähm, wurden eigentlich die Prozesse relativ kleinteilig beschrieben, die mhm. widmen sich dem Punkt IT Asset Management Process Implementierung. An was sollte man denken? Und ich selber bin Mitglied in der Expertengruppe, die ein Zertifizierungsschema für das Management-System von IT-Asset-Management entwickelt. Das heißt, wir machen uns gerade wirklich Gedanken darüber, wie kann man... Du kennst es aus der Vergangenheit, wir machen das auch, diese Assessments und Reifegradbeurteilung. Microsoft hat das sehr lange schon gemacht. Wie kann man das herstellerunabhängig halt auch auf Basis der 19770 als Branchenstandard zertifizieren? Das heißt, ich diskutiere oder habe halt vor allen Dingen im letzten halben Jahr sehr stark darüber diskutiert, was wie geprüft werden sollte und halt auch, welche Anforderungen an die Zertifizierungsstellen, und an die Auditoren gestellt werden
1: sollten. Ja, das jetzt ganz kurze Zwischenfrage. Es gab ja, ja jetzt in der Vergangenheit schon mal das Thema, man, dass auch Kunden danach gefragt haben, sich auf die 1977-0 in der, ich nenne es jetzt mal alten Fassung, zertifizieren zu lassen. Ähm, was aber jetzt nicht wirklich, also, aus unserer Perspektive immer einen Mehrwert hatte. Also dann bist du schon der Meinung, dass jetzt mit diesem größeren Bogen, der gespannt wurde, auf jeden Fall so eine Zertifizierung durchaus Sinn machen kann, gerade weil man eben so viele Schnittstellenthemen hat, die irgendwie standardisiert abgearbeitet werden müssen.
0: Genau, also bevor die äh, 1977-0 diesen Weg in Richtung Managementsystem gegangen ist in der Fassung, wie wir sie jetzt kennen. Also wirklich gesagt hat, okay, du siehst es auch, ähm, wenn du die aktuell aufschlägst. Es wird ganz viel auf diesen ganzen ähm, Normungskanon verwiesen. Du hast vorhin auch selber schon die 55.000 er angesprochen. Und das heißt, mit ähm, zum einen der Novellierung aus 2017 und auch dem, was kontinuierlich weiterentwickelt wird und mit dem, dass man sich jetzt Gedanken macht über dieses Zertifizierungsschema, kommen wir, ähm, das ist vielleicht einigen Zuhörern auch vertrauter, in ein ähnliches äh, Konstrukt wie mit Informationssicherheit und der ISO 27.000er-Reihe. Das Mhm. heißt, wir beschäftigen uns im Moment ganz klar damit, ähm, welche Informationen eigentlich ein Unternehmen bei dem Auditierer oder bei der Zertstelle heißt es korrekt einreichen muss, damit wir zum einen sagen können, das dauert so und so lange, um die Bereiche zu prüfen. Wir setzen uns aber auch damit auseinander. Ähm, welche Informationen eigentlich ein Auditor sich äh, holen muss und angucken muss, wenn es Bereiche mit gesonderten Sicherheitsanforderungen gibt, die jetzt aus den Standardprozessen raus sind, aber dennoch über das IT Asset Management gemanaged werden. Ähm, wir haben da relativ viel Herzblut reingesteckt äh, in diesem internationalen Gremium und im Moment ist es auch so, dass wir in der ersten Abprobung mit, äh, ich sage mal, Kandidatenunternehmen sind. Das ja. heißt, da ist jetzt dieser Praxis. Check Da umzuschauen, funktioniert das oder geht das gar nicht so, weil irgendwie alle ein bisschen anders sind. Das ist ja auch, du kennst es selber aus der Beraterpraxis, jedes Unternehmen ist irgendwie anders und es ist da halt auch schwierig zu sagen, okay, wie setzen wir den Standard an? Jeder hat da so unterschiedliche Blickwinkel. Vor allen Dingen, wir saßen da mit Amerikanern und auch mit Indern zusammen. Ganz unterschiedliche Punkte, aber da auf den Kern rauszukommen. Was sind so die Mindeststandards, die wir uns als erfahrene Semis wünschen würden, um damit klarzukommen? Also es geht ganz ja. klar in Richtung, dass die Unternehmen da mehr drauf schauen können, ob es Sinn macht. Dauert würdest noch einen du, Augenblick, aber dann kommt
1: Würdest du denn erwarten, dass die Notwendigkeit einer Zertifizierung perspektivisch steigt? Das heißt, dass Unternehmen auch daran gemessen werden, ob sie zertifiziert sind?
0: Also zum einen besteht der Wunsch seitens der Unternehmen schon ein bisschen länger. Also die Expertengruppe hat sich gebildet, weil in einer Umfrage ähm, eigentlich mehr als 50 Prozent gesagt haben, sie würden, wenn es möglich wäre, würden sie es gern machen. Ähm, und der Umstand, ob es notwendig ist, wenn wir mal gucken, was wir für Verzahnungsprozesse haben und mal exemplarisch in die Automobilindustrie gucken. Da hast du es ganz klar, dass die in der Automobilindustrie vorschreibt, wenn sie mit Partnern zusammenarbeitet, welche Zertifizierungen die alles erfüllen müssen. Wenn wir jetzt immer vernetzter werden, auch was ähm, digitale Wertschöpfungsketten angeht, Um da auf der sicheren Seite zu sein, vor allen Dingen auch, wenn wir schauen, wenn man gemeinsam entwickelt und ähnliches Daten veredelt, gemeinsam an Projekten arbeitet, um da nicht am Ende vielleicht was veröffentlichen zu wollen, wenn wir jetzt im Open-Source-Bereich sind, was wir nicht veröffentlichen möchten, sehe ich das als sinnvoll an.
1: Und wenn du jetzt, also wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft blickt, ich meine, wir haben jetzt viel über die, die Historie gesprochen, viel über die Entwicklung gesprochen, also aus deiner Sicht, wenn du aus dem Bauch raus mal einschätzen müsstest oder mal orakelst, ähm, sprechen wir in zehn Jahren tatsächlich noch über Software-Asset-Management oder sprechen wir vielleicht über ein Gesamtkonstrukt, das noch größer aufgespannt wird, also IT-Asset-Management in Verbindung mit IT-Service-Management und natürlich eventuell auch IT-Financial-Management?
0: Ähm, Namen sind sie für mich da eher so Schall und Rauch. Also ich denke nicht, dass die heutigen Aufgaben ganz verschwinden werden. Wenn du das auch mal nimmst, weil du gerade ITFM sagtest, da wird immer eine Sockelleistung von einem ganz klassischen Sam drin sein. Aber die Aufgaben werden sich verändern. Also das heißt, äh, Orakeln heißt für mich, hier zu sagen, Leute, kontinuierlicher Wandel, kontinuierliches Lernen, das ist das, was unheimlich wichtig ist und vor allen Dingen ähm, ja offen zu bleiben und auch zu schauen, was macht der Einfluss der Technologie und wie verändern sich die Geschäftsmodelle der Hersteller beziehungsweise heute besser gesagt der Provider und Anbieter. Wenn du zurückschaust oder wenn wir beide zurückschauen, hätten wir vor zehn Jahren, als wir, ähm, Sam, zumindest als ich da angefangen habe, ähm, daran gedacht, dass wir Container ab bilden müssen. Also ich kann dir sagen, in keinem meiner Projekte war das ansatzweise Thema und ja, ich merke, ich bin alt, was Sam betrifft. Das war, <lacht> ja, das war da nicht Thema, aber ja. heute ist es für uns relativ normal und das heißt eigentlich, egal in welche Richtung es weitergehen wird, sind für mich die Schlüssel, dass man aufgeschlossen und neugierig bleibt, wenn man nur dann das Ganze in IT und vor allen Dingen zusammen mit der Gesamtunternehmung diesen Wandel managen kann. Also Orakeln, um, wenn du sagst, worauf soll man sich konzentrieren, Yvonne um, bleibt neugierig.
1: <lacht> Gut. Also wir, wir können ja bei Gelegenheit mal ähm, wetten, wer da richtig orakelt hat und wenn das vielleicht in zehn Jahren auch dann noch gemeinsam feststellen. Ähm, schauen wir mal. Auf jeden Fall war das erstmal für mich auch ein interessanter Einblick, da du natürlich viel näher an diesem Thema aktuell bist, als ich es bin. Trotz allem interessiert es natürlich vor allem unsere Zuhörer. Deswegen, also danke ich dir erstmal für deine Zeit und dass wir mal drüber gesprochen haben und ähm, hätte vielleicht abschließend nochmal eine Frage, gibt es denn einen Tipp, den du jetzt noch hättest, was Kunden denn im Moment tun sollten, um hier vielleicht etwas proaktiver zu agieren?
0: Sprecht miteinander, geht wirklich, macht einfach mal den... Test of example: nehmt euch einen Begriff, der in eurem Team total geläufig ist, geht drei Flure, zwei Stockwerke weiter und fragt, wie definiert ihr das? Wenn ihr nur eine Antwort bekommt und nicht fünf, seid ihr auf dem Superweg.
1: Das ist ein sehr praxisnaher Tipp, das ist gar keine schlechte Idee, aber da gebe ich dir recht, das Thema Wording, Glossar und das sind auch immer Themen, die uns immer bewegen, aber das ist, glaube ich, erstmal ein guter Ansatz, mit dem erstmal jeder losgehen kann. Also auch,
0: wenn das so pragmatisch klingt, das ist das, was im Moment die meiste Zeit in den Projekten kostet.
1: Ja, das ist so, genau. Ja, Dann ist unsere Zeit auch leider schon vorüber. Trotzdem, ich danke dir sehr für das Gespräch und ich danke natürlich auch unseren Zuhörern und lade natürlich auch alle ein, sich die nächste Podcast-Folge wieder anzuhören und dabei zu bleiben, dran zu bleiben an der Lizenzlage und wünsche allen Zuhörern noch einen schönen Tag. Yvonne, bis dahin.
0: Vielen Dank, Markus, und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lizenzlage.